0: Willkommen zu einer neuen Episode des Curl-Podcasts mit uns, dem Team. Mir, Nadesh, Nana, Jade und Beshiba. Heute wollen wir über das Thema Männlichkeit, Loks und Empathie sprechen. Und auch heute haben wir uns wieder einen Expertengast zum Talk eingeladen, der auch auf der CurlCon dabei war. Ich stelle ihn einfach gleich mal vor. Eugene Boateng ist ein deutsch ghanaischer Schauspieler, Tänzer und Choreograf. Geboren 1985 in Düsseldorf, wächst er mit seinen Eltern und seinen sieben Geschwistern in der damals besetzten und multikulturellen Kiefernstraße auf. Mit 19 widmet sich Eugen vermehrt dem Hip-Hop-Tanz, spielt Theater und gewinnt seine ersten Dance-Battles. Bekannt wurde Eugene erstmals, als er 2006 die Show Viva Dance -Star mit Detlef D. Sos gewinnt. Er etabliert sich daraufhin auch als Choreograf und arbeitet mit Künstlerinnen wie Kool Savage, Savas, LaFee oder Jan Delay zusammen. Währenddessen nimmt Eugene privat Schauspielunterricht und er gab als erste Rollen in Filmen wie Dirtest Dancing. Über die Jahre führt ihn seine Schauspielkarriere von Serien und Fernsehfilmen hin zu großen Kinoproduktionen. Sein Kinodebüt erfolgt 2015 im Film Becks Letzter Sommer, wo er neben Christian Ulmen die Hauptrolle Charlie spielt. Für seine Darbietung in der Serie Die Protokollantin wird Eugene 2019 für den Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie Starke Auftritt nominiert. In seinem aktuellsten Spielfilm Werkstatt Helden mit Herz spielt Eugen den Rollstuhlfahrer und Fitnesscoach Moa. Heute gehört Eugen zu den Top 10 deutschen Schauspielerinnen und wir freuen uns mega, dass du heute bei unserer Podcast-Episode dabei bist. Also nochmal hier herzlich willkommen, Eugen Boateng. <lacht> 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 willkommen Eugen
1: ja.
2: Danke sehr, vielen, vielen Dank. Wow, das zuzuhören ist so ein bisschen ähm, ähm, krass, ne? Wow, das ist, äh, das ist, das, ist, das, ist, das ist der Junge. was hat er denn alles gemacht? Wow.
0: Ja, genau, wow. eine krasse Bio. Ja, und ich muss sagen, dass das, was ich jetzt vorgelesen habe, nicht mal vollständig ist. Ne? Also ich habe, wir haben uns ja alle deine Künstlerbio angeschaut, dein Portfolio und dazu gehören aber auch noch Werbevideos. Du hast auch als Schauspieler Musikvideos fungiert und auch als Model gearbeitet. Also es ist wirklich nochmal sehr viel mehr. Es ist hier nur so ein Auszug und das ist schon richtig beeindruckend. Auf jeden okay. Fall. Krass. Bla, 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 bla. <lacht> Vielleicht wie geht es dir so jetzt in ja dieser Corona-Zeit? Wir sind ja jetzt schon so ähm, seit sieben Wochen ungefähr ähm, in diesem Lockdown. Langsam öffnen wieder mehr Geschäfte, es sind wieder mehr Leute auf der Straße. Wie hast du denn diese Zeit so miterlebt und was vielleicht hat, wie hat das vielleicht auch deine Arbeit beeinflusst?
2: Ähm, Arbeitstechnisch geht erstmal gar nichts. So ähm, Da ist ähm, alles äh, stillgelegt. Ich muss, ich muss sagen, ich habe, ich finde oder ich nehme diese diese Corona-Zeit für mich irgendwie ein Segen, weil ähm, ich habe die Chance jetzt zu entschleunigen und äh, mich zurückzulegen oder zu setzen, um nochmal Dinge zu überdenken, weißt du, Dinge zu überdenken und ähm, nochmal zu reflektieren und so. Und ich kann, ich bin ich fühle mich so inspiriert, um um stärker aus dieser ganzen Corona-Geschichte irgendwie rauszukommen. Und eigentlich ähm, ja, ist die, die, Zeit, die Welt einfach stehen geblieben. Weißt du? Und jeder hat die Chance zu sagen, okay, weißt du was, die Welt stehen geblieben. Ich kann nochmal resetten und ich kann äh, komplett mich noch nochmal neu aufstellen und sagen, sobald die Türen offen sind, gehe ich mit, mit der Vorbereitung wieder los ins Leben. Weißt du? Und deswegen ist es für mich ähm, ein Segen. Und es, also es tut mir leid für alle Menschen, die das wirklich hart getroffen hat, so für mich ist es jetzt wirklich ein Segen, ja.
3: Hast du denn irgendwie eine Aussicht, wie es jetzt... Also es wird ja wahrscheinlich nicht ein normales Normal geben, zu dem man zurückkehrt, selbst am Set irgendwie. Hast du da schon eine Idee oder hat man schon eine Idee, wie es aussehen sehen wird oder wie Schauspiel jetzt in Zukunft am Set aussieht?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie, wie, die, also wie man in Zukunft ähm, mit der Kunst umgehen wird. Ich weiß nicht, ob man, gehen die Leute ins Theater, schauen die sich Kunst live an, ähm, schauen sie sich Tanzstücke an. Das weiß man irgendwie alles nicht. Jetzt, jetzt kann man so ein bisschen rumprobieren und schauen so, okay, alles klar, jetzt kann man gucken, wie kann man Kunst online irgendwie ähm, bringen. Und wenn dann die Türen offen sind, wozu sind die Menschen äh, bereit? Weißt du, Worauf haben die Lust? Und was sind die ähm, bereit zu, in Anführungsstrichen, zu riskieren, um sich unterhalten zu lassen, vielleicht, oder um einen schönen Abend zu haben, und, und, und. Und ja, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen aufstellen und ein bisschen rumprobieren und dann, ähm, ja, dann Menschen das geben, was sie, was ihnen gut tut. Mhm.
4: Ja, das ist bei uns auch so gerade so ein bisschen das Thema im Curl-Team natürlich. Ne? Curl ist eine physische Veranstaltung mit vielen Menschen und wir wollen hm. natürlich größer, also das Ziel war natürlich größer und größer zu werden und ähm, die Magie von der Curl ist ja auch so ein bisschen dieses, wo alle zusammenkommen. Apropos Curl, wie, wie fandest du die Curl eigentlich? Wie war das für dich?
2: Curl ist, ähm, ich fand Curl großartig, ähm, ich fand Curl wichtig, ähm und Köln ähm, darf nicht mehr fehlen. Köln ist ein, eine Veranstaltung, die für, die für, ähm, vor allem für afrikanische, für dunkelhäutige Menschen sehr, sehr essentiell ist, denn ähm, es ist ein Ort, wo Menschen, äh, wo wir hinkommen und wir gemeinsam zusammen sein können, unter uns sein können. Und es ist wirklich, ähm, wenn man hier in der in der westlichen Welt aufwächst, gibt es wenige Orte wo man umgeben ist von so vielen dunkelhäutigen Menschen und ähm, es ist jedes Mal, wenn man, dann, wenn man zu so einer Veranstaltung geht, wie zum Beispiel Köln, ist es ein, ein, kreiert es ein Gefühl des zuhause weißt du? Weil man, man sieht Menschen, die so aussehen wie, wie man selbst und ähm, die dann aufgrund dessen auch sich mit Themen beschäftigen, wie man selbst Deswegen kann man sich immer mehr, also umso mehr mit den ganzen Menschen und mit dem, was dort passiert, identifizieren und äh, somit ist es ja, es ist äh, keine Frage. Ist
4: hm. ja. Danke, Judith.
3: <lacht>
2: <Ja>.
4: <lacht> du hast gerade gesprochen von, da sind dann Menschen, wie, die aussehen wie man selbst und natürlich auch Themen, die dann auch die Community betreffen, also die Leute, die genauso aussehen. Super gute Vorlage, weil du hast ja bei der CurlCon-Panel moderiert auch selbst, ne? Den hm. Social and Masculinity-Panel hattest du ja moderiert. Und da mhm. ging es ja schon um Themen, um das Thema Männlichkeit, um das ja. Thema schwarzer Mann sein, ähm, mhm. um das Thema schwarzer Mann und die schwarze Frau. Also da waren ja ganz viele verschiedene ähm, oh, die, die. Diskussionspunkte, die die Herren dann da diskutiert habt ähm, mhm. wie, also wie, wie siehst du denn jetzt mittlerweile heute, sagen wir mal Timestamp Today, 2020 Mai, ähm, was Männlichkeit ist?
2: Ja. Männlichkeit. Ähm, ich, glaube, ich glaube, Männlichkeit ist immer noch etwas, das wir, ähm, das wir Männer noch für uns herausfinden. Ähm, ich glaube, wir sind zu so einem Punkt, wo wir, wo wir so ein bisschen ähm, ähm, wo wir spüren, dass die Frau so ein bisschen weggerannt ist oder weitergezogen ist und äh, sich, weiterentwickelt hat, ist, äh, sich weiterentwickelt hat und uns so ein bisschen voraus ist. Und wir haben so ein bisschen nachzuziehen. Ähm, es gibt sehr viele Attribute, die für Männlichkeit stehen, wie ähm, ein Mann steht zu seinem Wort, ein Mann kreiert das, äh, das Fundament äh, für die Familie. Ähm, und dabei rede ich natürlich aus der heterosexuellen Sicht. Ähm, und ähm, ja, ein Mann, ein Mann muss Rückgrat haben und so weiter und so fort und all diese ganzen Sachen, ähm, was natürlich ist, was niemanden ausschließt. Ähm, doch ähm, ja, ich glaube, ich glaube, wir haben noch ein bisschen, ein bisschen zu arbeiten.
1: Aber wenn du sagst, ähm, zum Beispiel ein Mann steht zu, einem, zu seinem Wort, also stehen, sollten Frauen nicht auch zu ihrem Wort stehen können oder ja. sollen?
2: Ähm, wenn ich, ist witzig, wenn, ich, von, äh, wenn, ich von, wenn ich gefragt werde, was ein Mann was für ein Mann steht oder was macht einen Mann aus, dann möchte ich gar nicht sagen, ein Mann ist so und eine Frau ist nicht so, sondern ähm, ich glaube, ich spreche hier von Menschen, doch ich spreche aus der Perspektive eines Mannes und ich glaube, dass ähm, auch in vielen Diskussionen oft das Thema ist, du stehst nicht zu deinem Wort, du, kannst nicht, du, hältst nicht das, was, du hältst nicht das ein, was du sagst und so weiter und so fort. Und das ist ein riesengroßes Thema. Und deswegen sage ich unter anderem auch, das ist das, was Männer unter uns sagen oder unter sich sagen, ey, ein Mann muss am Wort stehen, ein Mann muss da, ein Mann, Mann kreiert das Fundament, ein Mann macht dies und jenes. Ähm, wenn das eine Frau zu ihrem Wort stehen soll, 100 Prozent, weißt du? Aber ich spreche nicht, ich sage nicht eine Frau nicht, sondern nur ein Mann, sondern ich spreche jetzt gerade nur für den Mann.
1: Okay, also ich verstehe total, oder ich, also ich finde auch, mir geht es auch ähnlich, dass ähm diese Definition von Männlichkeit und Weiblichkeit total schwer fällt, weil wir natürlich, wir sind natürlich soziologisch total vorgeprägt, ne? Also die Bilder, die wir dazu sofort im Kopf haben, die haben wir mhm. uns ja nicht selber ausgedacht. Die sind uns ja so ein bisschen mit in die Wiege gelegen, gelegt worden und mhm. sind ja wirklich noch tief verankert heute noch in vielen Strukturen auch, was, mhm. glaube ich, auch so schwer macht. Und ich glaube dadurch, dass Frauen einfach immer schon, also schon immer in einer ähm, oftmals in vielen Situationen oder vielen Aspekten der Gesellschaft unterdrückteren Positionen waren, haben sich früher angefangen, sich davon frei zu machen und mhm. haben natürlich Wege der Emanzipation gewählt, lange bevor der Mann sich überhaupt darüber Gedanken gemacht hat, oder Männer sich darüber Gedanken darüber gemacht haben, ähm, dass sie Männer sind und dass sie ihre Rolle eventuell auch in Frage stellen könnten oder vielleicht auch nicht mit allem so einverstanden sind oder dass es sie auch sehr in eine Nische drängt. Also ne, wenn wir nur von Weiblichkeit oder nur von Männlichkeit sprechen, ähm, ist es doch sehr ist das bild eines menschen ja doch sehr beschränkt und sehr klein also ich glaube dieses claimen von allem und was man wie man einfach als mensch sein möchte ist dabei glaube ich
2: wichtig und das ja, ich glaube ich glaube auf jeden Fall, der Mensch steht in, ähm, in aller, an allererster Stelle, 100 Prozent. Ich glaube, das ist, also ich sage mal, dass ähm, eine Mann und, ein Mann und eine Frau sozusagen sowas wie, die, das ist so die erste Firma, die man kennt, weißt du, so eine Familie und äh, die fängt halt mit Mann und Frau an und ich glaube halt so, es geht da ein bisschen so um, um Arbeitsteilung, was du halt in, in, in jeder Firma auch mitkriegst. Ne? Du übernimmst die Buchhaltung, du übernimmst äh, jetzt Kundenakquise und so weiter und so fort und jetzt, wo wo man selber mitbekommt, ah, okay, die Frau hat sich jetzt so weit entwickelt, dass sie nicht nur den Part übernimmt, sondern auch den und den und den Part. Ist jetzt für den Mann jetzt gerade die Frage, okay, alles klar, abgesehen von dem Part, den du übernommen hast, was kommt jetzt noch dazu, weißt du? Also früher war das vielleicht so, dass der Mann jetzt das Geld nach Hause gebracht hat, dann hat jetzt die Frau halt dafür gesorgt, dass zu Hause gekocht wird und Punkt. Ähm, und jetzt geht es gerade dazu, okay, alles klar, jetzt braucht, man, jetzt braucht man mehr Attribute. Okay, das heißt, Männer, lass uns mal ganz kurz hinsetzen und über ein paar Dinge sprechen. Früher hieß es, okay, du musst diesen jenes tragen, aber jetzt geht es vielleicht darum, dass du ein paar Dinge noch mehr analysieren solltest oder vielleicht dich noch ein bisschen mehr öffnen solltest, weil es um mehr geht als einfach nur bauen. Weißt du was ich meine? Und ähm, das ja. ist so das, wo ich sage, ich glaube, der Mann ähm, findet jetzt gerade noch so ein bisschen mehr, okay, das gehört dazu, das gehört dazu, er findet so ein bisschen noch mehr seinen Platz in, äh, in, der, in dem Unternehmen.
1: In und ja, der Familie, meinst du? Ja, totally agreed, ja. Aber auch ja. das Unternehmen Gesellschaft. Also, ne, dass man nicht nur derjenige ist, der irgendwie schwere Dinge durch die Gegend schleppt, ähm, sondern vielleicht noch viel mehr kann, beziehungsweise genau. auf jeden Fall noch viel mehr kann, aber vielleicht auch das Schleppen gar nicht gut findet. Also vielleicht möchte man auch lieber derjenige sein, der kocht. Und dazu soll er ja auch das Recht haben, wenn es das ist, was ihm mehr Freude bietet, ähm, bringt, aber das macht ihn ja nicht weniger zu einem Mann oder es, ist, lässt ihn ist weniger ja Frage, männlich sein.
4: Ja, das ist ja die Frage, die, die wir allen Männern bei der Curlcon auf dem Panel gestellt haben, so. und da haben sich ja auch die Geister auf jeden Fall geschieden. Aber ja. ich denke, als, also aus, aus was was war genau
2: die Frage, ob der Mann kocht?
4: Nee, nee, also was, ist, was es heißt, Mann zu sein? Du hast, ja, du hast ja auf dem Panel sogar noch ganz oft noch mal so gebohrt, erinnere ich mich, und gesagt, what is the role of the man? Und dann hat ja. jeder irgendwie so gestottert und am Anfang. Und dann hast mhm. du wieder gesagt, what is the role of a man? Und dann haben sie gefragt, ja, was meinst du jetzt genau damit? Und hast du gesagt, ich meine das so, wie du das jetzt verstanden hast. Ja. Und jetzt geht mal eine Antwort. Ja, weiß ja. ich. Ja.
2: Ähm, ich glaube auch zu dem, was du gerade gesagt hast, Bashir, ich glaube auch so, dass, dass es natürlich, dass man das Recht hat, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt äh, lieber kochen und so weiter und so fort, es ist es vollkommen in Ordnung, weißt du? Ich glaube halt wirklich, dass die, mittlerweile ist es so, dass die Kommunikation jetzt äh, notwendig ist. Das war früher selbstverständlich, was äh, welche Position jeder hat, weißt du? Und jetzt ist wirklich die jetzt ist die Kommunikation, die die Vereinbarung, die man trifft, zwischen, zwischen äh, Mann und Frau, ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass es voll wichtig ist, für einen Mann ähm, das Fundament zu bauen, das Fundament zu sein, worauf eine Frau stehen kann. Weißte? Und ähm, was nicht bedeutet, dass die Frau nicht unabhängig sein kann, sondern es bedeutet einfach nur, dass Mann Unterstützung braucht, Frau Unterstützung braucht und die Unterstützung von Mann ist oft der Staat und das ist das Fundament. Weißte? Und das ist etwas, womit wir als Männer äh, uns krass schwer tun. Weißte? Und das ist eine lange Geschichte.
4: <lacht> willst du, willst du dich vielleicht mal kurz skizzieren, warum es für euch Männer so schwer ist? Vielleicht auch speziell für schwarze Männer.
2: Ähm, ja, wir haben, wir haben, ähm, wir haben halt viele, viele, viele Kämpfe zu kämpfen, hier in der, in der Gesellschaft, in der wir leben. Und ich glaube, ich, ich sage halt immer, dass in meiner, in meiner Kindheit und in meiner Jugend ich sehr viel mitbekommen habe, es hieß immer so, boah, ein Mann muss seinen, seinen Scheiß zusammenkriegen. Weißt du? Und ähm, ich glaube, wir haben einfach nie unseren Scheiß zusammenbekommen und ähm, das, das war auch so ein bisschen das Klischee und der Ruf von uns und es lief halt immer um so, oh, die ganzen dunkelhäutigen Männer haben den Scheiß nicht zusammen, ne? So die ganzen Attribute und die ganzen Vorurteile kommen immer zu spät, haben Schulden, ähm, haben Schwierigkeiten mit der Polizei, wollen immer cool machen, aber kriegen nichts auf die Reihe, gehen nicht zur Schule, haben Schule nicht abgeschlossen, äh, studieren nicht, haben keine Perspektive und, 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 weißt du? Wobei ähm, wir gerade so vor allem beschäftigt waren, herauszufinden, wer wir sind und wo unser Platz ist in dieser Gesellschaft. Und ja, natürlich macht Schule keinen Spaß und äh, keiner hat halt die Vision gehabt, so, ey, ich möchte, ähm, was weiß ich, studieren und dahin gehen und dies und jenes werden, weil es auch zu der Zeit nicht cool war. Weißt du? So, und ähm, ich erinnere mich so, ich war halt, ich, ich mochte Schule. Ähm, und das war halt nicht cool, so unter meinen Jungs, weißt du, aber ich mochte halt einfach Schule, weil ich ungern zu Hause war, so und ähm, das ist dann, und dann kriegst du halt mit, so dass in deinem, in deinem Freundeskreis so die ganzen Jungs, ähm, dadurch, dass die Schule, dass Schule nicht cool ist, das heißt die schwänzeschule und ähm, dann wird der Abschluss natürlich immer schlechter und so weiter und so fort und für die ganzen anderen Jungs in der, in der, in der ähm, westlichen Gesellschaft, also die ganzen ähm, Hellhäutigen, die haben halt ein ganz anderes Zuhause, das heißt, die gehen, die gehen zur Schule, die studieren, die machen ja Ausbildung und ähm, sind in Check, haben alles in Check. Und dann kommt halt eine Schwester so, weißt du, und die sagt so, okay, wie sieht's aus, was ist mit deinem Leben, was hast du vorbereitet, du bist so, wie, was hast du vorbereitet, was, wie, was, was meinst du jetzt, lass mal, lass, mal, lass mal sein, lass mal Spaß haben, lass mal, yeah, yeah, nein, 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 das ist kein, wir haben keine Zeit für Spaß, wir wollen, wir wollen was aufbauen. Und hier findet man, findet, man, findet man sich selber dann in der Position, dass man nicht darauf vorbereitet war, jetzt das aufzubauen, jetzt muss man zurückgehen, um etwas aufzubauen und währenddessen hat man gerade das Klischee bestätigt, weißt du? Und das ist gerade so unsere Hausaufgabe, die viele von uns zu machen haben, weil wir müssen uns jetzt positionieren, also nicht nur jetzt, sondern wir müssen Sie die ganze Zeit positionieren und auch ähm, ähm, ja, ein Fundament bauen, damit, wenn, wenn, wenn die Frau kommt und sagt, okay, wie sieht's aus? Ist das das Fundament, das du gebaut hast? Okay, dann lass es uns, lass uns von hier anfangen und lass uns die Firma gründen und ähm, die Welt übernehmen. Als du
0: gemerkt hast, okay, jetzt muss ich mich sozusagen zusammenreißen, now I have to get my shit together, gab es da so einen ähm, Aha-Moment für dich? Oder wie kamst du dazu?
2: Ähm, es ist die Frau, die ähm, die Erfahrung mit der Frau, wo man das selber erkennt, weißt du? Ich, ich persönlich kann sagen, ich komme ich komme aus einem broke Familienhaushalt und ähm, broke sein war immer meine, ähm, war immer das, was ich kannte und broke sein wurde irgendwann zu meiner Comfortzone und ähm, ich habe die Kunst ausgewählt, weil ich ähm, weil die Kunst meine Heilung war und es ging mir überwiegend dadurch darum mich selbst zu heilen durch Tanz, die Sprache zu wählen und äh, mich auszudrücken durch Tanz und nicht um etwas aufzubauen als Fundament für die Familie, weil das für mich noch nicht ähm, das war nicht die Priorität. Und ich glaube dann mit der, mit der Zeit, mit der Zeit hat man die ganzen hat man Begegnungen ne? und man begegnet einer Frau und man findet man findet heraus, dass das alleine diese, diese Selbstfindung und diese Selbstheilung, die reicht nicht für eine Familie, sondern die reicht, um, um herauszufinden, wer man ist, okay. Aber dann braucht man auch das Fundament, worauf man gehen kann und worauf man auch immer wieder fallen kann, wenn man fällt. Weißt du?
4: Würdest du sagen, in deiner Reise ähm, hast du auch teilweise in deiner Selbstfindung Frauen, ähm, vielleicht nicht böse gemeint, aber Frauen auch irgendwie quasi verwendet als Hilfe zu deiner Selbstfindung und damit der Frau vielleicht geschadet? und diesem Klischee dann quasi noch mehr Feuer gegeben?
2: Holy shit! <lacht> ähm, habe ich die Frau verwendet? Wenn ich es getan habe, dann war das, glaube ich, keine bewusste Sache. Aber ich glaube, ja. Ich glaube, ja, die, ich sag mal so, die Frau war schon eine Unterstützung für mich, um, ähm, um, natürlich, um mich gut zu fühlen, natürlich, um jemanden bei mir zu haben, aber auch, um noch mehr von, also noch mehr, um mich selbst zu erkennen, weißt du? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich diese Frau, dass ich diese, ähm, dass ich die Frau geschadet habe, oder nicht nur einer, sondern ach, vielleicht geschadet habe, weil, ähm, weil ich dieses Klischee bestätigt habe, weil ich meinen Scheiß nicht in, in Check hatte und weil ich ähm, genau diese Attribute und diese Vorurteile, weil ich das alles mitgebracht habe. Ne, es, ist, es ist natürlich cool mit einem Künstler zusammen zu sein und es ist voll spannend und so weiter und so fort aber spätestens bis du irgendwann an einem Punkt kommen wo es heißt, okay, jetzt brauchen wir das Fundament womit wir jetzt, worauf wir jetzt bauen können heißt es, ah okay, krass So, du bist halt auch einer von den Jungs die, die es nicht rechtzeitig gecheckt haben ja, das ist halt, ich glaube, das ist so der Raum den wir brauchen ich habe den, hab den Raum in der Kirche ich kann äh, mit meinem Pastor darüber sprechen und er sagt halt so, ey, du bist ein Mann so, du, das ist um, Playtime times over, weißt du? Um, lass uns jetzt mal hinsetzen, unter Männer und lass mal, lass mal dieses die Idee des 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 Bauen eines Fundaments in dein in dein Gehirn pflanzen, damit um, dass sie jetzt langsam Priorität wird. Weil wie willst du eine Familie um, führen? Wie willst du eine Familie haben? Wie willst du eine Familie ernähren und wie willst du eine Familie kreieren ohne Fundament? Let's go. Das ist die Kommunikation, die wir heutzutage als Männer, die wir brauchen, um vor allem als dunkelhäutige Männer, die wir brauchen, um unseren Scheiß im Check zu bekommen. Weißt du?
4: Voll, super. Vielen Dank, dass du so transparent das geteilt hast. Weil ich glaube, für uns Frauen ist das Thema halt oft, dass wir mit, wie du so schön sagt unfertigen Männern zu tun haben und dann quasi die noch aufbauen müssen, deren Therapeutin sein müssen, deren mhm. Soul-Healer sein müssen, was auch immer. Egal, wie sehr wir dann in der Community gepraised werden als äh, Queen Oshun und whatsoever Healer of the Black Man, im Endeffekt sind wir einfach müde. so ne? Wir sind echt erschöpft nach, so nach mhm. solchen Beziehungen um, und es hat noch nicht mal viel damit zu tun, dass man dann den Mann deswegen verachtet, aber man ist halt einfach erschöpft und dann ab irgendeinem Punkt, da gibt es ja auch immer so voll viele Instagram-Memes, äh, ist dann halt einfach nur noch die Frage, wenn man auf dich zukommt, so, hey, ich habe dich gesehen, ich finde dich interessant, das ist die erste Frage, okay, irgendwie äh, hast du schon deine, hast du dich schon mit dir selbst beschäftigt, kennst du deine Trauma, gehst du Therapie und wie viel davon <lacht> wirst du auf mich projizieren, so, ha, wie weit bist du, Bro? <lacht> yeah, yeah. Yeah.
2: Das, das, Krasse, das Krasse ist, dass, ähm, dass wir einander brauchen. Das ist das Heftigste. Wir brauchen einander ähm, und wir haben, ähm, wir brauchen aber, also ich meine Mann und Frau, ne? wir brauchen uns zur selben Zeit, brauchen wir aber auch, ähm, oder nicht zur selben Zeit, sondern vorher braucht man Mann Mann, ne? um, um diese, diesen Heilungsprozess ähm, zu vollziehen, um dann Frau begegnen zu können. Weißt du, weil ich glaube, so das ist meine meinung ich glaube frau braucht auch mann um zu heilen doch frau braucht mann auf einem gewissen level und nicht auf dem kindeslevel weißt du weil wenn die frau die weisheit ist die sie ist und der mann jetzt das kind ist so dann kann das nicht wirklich funktionieren sondern man muss egal, step up your game weißt ich meine damit man auf dieser auf dieser ebene kommunizieren kann auf dieser ebene sein kann und da verhungert manchmal so ein bisschen die Frau. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, unsere, unsere Arbeit, die wir gerade zu tun haben, weißt du? Wir haben wirklich richtig ähm, Gas zu geben, um so die Stufe hoch, um eine Stufe hoch zu kommen und dann zu sagen, okay, yo, sorry, ich weiß noch, lange gewartet, but um, here I am, let's go, let's just do it. let's go, weißt
0: du? Also ich habe für mich jetzt ganz gut den Weg gefunden, diese ja, gängigen oder gesellschaftlichen Rollen Klischees, Rollenverteilungen von Männern und Frauen abzulegen und einfach damit gut leben kann, wenn ich sage, ich habe sowohl einen männlichen Teil in mir drin als auch ganz viele weibliche Anteile. Und ich denke, ja, ich habe mal in einem Interview mit dir gelesen, dass du über deinen Tanz, die mal gesagt hast, dass du eine sehr, sehr weiche Seite hast, aber auch eine ganz große. Ja. Sind das Momente, in denen du deine weibliche Seite auslebst?
2: 100 Prozent, also jeder hat ähm, weiblich und männlich in sich und ich glaube, ich lebe ähm, im Tanz, ähm, also sagen wir so, wir haben im, im Tanz, mein, mein Tanzpartner damals und ich haben immer, ähm, wenn wir getanzt haben, gesagt, okay, lass mal jetzt schön tanzen ne? und wir haben, ähm, wir haben zwar Hip-Hop getanzt so und das ist unsere, unser Tanzbereich ähm, und da kommen wir her, äh, dennoch haben wir beim Training haben wir nur R&B und Soul-Music Soul gehört. Zu, ne? Es war wirklich nur so Slow-Jams und so weiter und ähm, du, hast, du hast dadurch irgendwie so eine, durch diese Musik hast du diese emotionale, weiche Seite, die wir als weibliche Seite ähm, bezeichnen und haben dann ähm, dieses Schön-Tanzen äh, benutzt, um äh, sauber zu tanzen, Zeit zu nehmen, um ähm, die ähm, um, bestimmte Bilder zu zeichnen, um bestimmte Emotionen wirklich mit Ruhe, aber Ruhe bedeutet nicht nur langsam, langsam, sondern mit Ruhe, Zeit nehmen, Spannung und äh, mit einer Art Eleganz das Ganze tanzen. Und äh, es hat uns geholfen, in, so, in unserem Hip-Hop-Tanz trotz dessen, dass es Freestyle war, ähm, wenn dann du dann irgendwann die Hip-Hop-Musik anmachst und das ist hart und wir sind alle Gangster und wir drehen alle durch und, 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 hast du trotzdem das Weiche drinne gehabt und das hat unseren Tanzstil sehr... Ähm, elegant gemacht und ähm, natürlich auch, äh, es, 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 sticht es, sticht, äh, es sticht immer raus aus den ganzen anderen Hip-Hop-Tänzern, weißt du? Und ähm, ja, also es, um, um die Frage zu beantworten, ich meine weibliche Seite im Tanz brutal aus.
3: Ich würde voll gern ähm, das nochmal aufgreifen, auch im Bezug auf Schauspiel, weil du hattest ja das Narrativ äh, von schwarzen Männern äh, in unserer Gesellschaft irgendwie angesprochen und wir haben ja auch... Ähm, aufgrund der Geschichte ganz oft dieses Narrativ bekommen, dass der stereotypische schwarze Mann super hart ist, wenig emotional, keine Schwäche zeigt. Und das sieht man auch ganz oft in den äh, Rollen, die schwarze Menschen besetzen in Deutschland. Du hast halt entweder den krassen Drogendealer, den Schläger, den äh, der irgendwie Raubüberfälle macht, den Türsteher, mhm. den Rapper, halt immer irgendwie was sehr Hartes. Und so ein bisschen diese ähm, Narrative von äh, toxischer Männlichkeit Mhm. Ähm, und du belegst aber ganz viele schöne Rollen, die super vielseitig sind und die auch Raum für mhm. sehr viel Weichheit und Menschlichkeit lassen. Ist dir das, also ich finde das super schön mhm. zu sehen. Und ähm, wie ist das für dich, wenn du auch Rollen hast, du hast ja eine also Rollen bekommst, du hast ja einen gewissen Einfluss auf wie du die Rolle ausspielst und so. Ähm, mhm. Wie versuchst du da sozusagen das Narrativ für dich zu
2: ändern oder dich da einzubringen? Ich bin der Meinung, dass ich als Künstler so das Sprachrohr für die Menschen bin. Und wenn ich, wenn ich eine Rolle aussuche, dann möchte ich, dass die Rolle meistens meine Leute inspiriert, meine Leute positiv darstellt, meine Leute sich gut fühlen lässt. Ich möchte, dass meine Leute in, äh, sich einen Film angucken, ob im Fernsehen, Netflix, Kino, was auch immer, und äh, sich gesehen, gehört und gestärkt fühlen. Und ähm, das heißt, jede Rolle, die ich bekomme, da frage ich mich immer, okay, würde diese Rolle meine Leute erheben oder würde diese Rolle meine Leute so ein bisschen schlecht oder sich ungut fühlen lassen und wenn das der Fall, also wenn sie sich dadurch schlecht fühlen, dann bin ich raus, weil ich ich kenne das, ähm, im Fil einen Film zu gucken und ich sehe dann ich sehe dann so einen dunkelhäutigen und der spricht und ich denke mir, oh Mann, ey, oh Mann und dann, und dann gehe ich raus und ich, ich und dann wenn du dann damals auch in der Schule dann bist so, und dann, dann siehst du halt deine ganzen Klassenkameraden und die sprechen dich drauf an und du schämst dich einfach, weißt du? und ich will ich will nicht dass meine Leute sich schämen wenn die wenn die sich einen Film angucken wo ich mitspiele meine Leute sollen stolz sein meine Leute sollen sich stark fühlen und sagen ja Mann, das bin ich das ist mein Bruder da drüben und ich bin Didde der und das ist mein Didde der weil das meine die gehen auf die Straße und die sollen so die sollen sich einfach stärker dadurch fühlen und sich gut fühlen und dann mit erhobenem Haupt einfach ähm, durchs Leben gehen weißt du und wenn ich das machen kann dann ähm, ja bin ich dankbar und fühle mich gesegnet und ähm, ja
3: Danke dafür auf jeden Fall, weil du bist echt, also wir sehen das öfter und wir hören das auch öfter, du bist absolut ähm, eine Inspiration in dem Punkt, weil Repräsentation, darüber unterhalten wir uns so oft, ähm, mhm. weil wir natürlich auch äh, unter uns, wir Mädels quatschen ganz oft, das wollen wir, was unsere Kinder sehen und was irgendwie, mhm. dass sie so eine Aspiration haben, so. Ja, 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 ja. Das ist auf jeden Fall richtig schön, danke.
4: Magst du uns ein bisschen von deiner Reise erzählen, wie du dich selbst irgendwie empowert hast oder ähm, ha. dich selbst erhebst? Also die meisten Leute, die jetzt zuhören, wissen es vielleicht nicht, aber Judith und ich sind Freunde und wir hatten ja oft darüber gesprochen, über deine Stimme in der Reise. Ha! ha. Hm. Gesprochen, gestritten, aber auch eigentlich viel eher gesprochen.
2: Ähm... <lacht> um also ich in der in der in der westlichen gesellschaft aufzuwachsen ist ähm, mir wurde als kind immer gesagt wie ich zu sprechen habe damit äh, um hier akzeptiert zu werden wie ich mich zu verhalten habe um hier akzeptiert zu werden äh, wie ich mich anzuziehen habe um akzeptiert zu werden und ähm, ja alles ne, wie ich mich zu geben habe wie, wie was welchen Eugen soll ich darstellen damit ich hier in der westlichen gesellschaft akzeptiert werde und ähm, unter anderem ist mir auch klar geworden, dass, dass ich sehr, dass ich sehr laut bin, ne? Und ähm, wenn ich dann, das heißt, wenn ich dann ähm, laut spreche und hey und da da und so weiter und reagiere und dann bin ich auch noch so emotional und so, und so impulsiv und da da und das ist ja, das sind ja alles so Attribute, die die dem, dem, dem afrikanischen Mann als schlecht zugesprochen wurden. So, oh, meine Männer sind so laut und die sind so impulsiv und sie sind so da 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 und so weiter und so fort. Also ist es ist sehr wichtig dass ich immer mit ganz viel Ruhe spreche, damit ich ähm, niemandem das Gefühl gebe, ähm, ihm das Licht wegzunehmen. Weißt du? Ich habe halt wirklich so, je, je mehr ich mich mit der ähm, afrikanischen Kultur befasse, je mehr ich mich mit meiner Geschichte befasse, umso mehr habe ich das Bedürfnis, auszubrechen umso so mehr habe ich das Bedürfnis, ey, ich will so laut sprechen, wie ich spreche. Ich will laut lachen, wie ich lache. Wenn jemand einen Witz erzählt und ich lache, <lacht> dann will ich laut lachen, weil ich halt einfach laut lache. Ich will nicht darüber nachdenken und meine Hand vom Mund halten, weil, also warum ist lachen, laut lachen, warum sollte das verboten sein? Wieso darf ich, also ich will nicht unbedingt Aufmerksamkeit auf mich ziehen, aber wenn ich halt lache und es zieht Aufmerksamkeit auf mich, ja, dann ist es halt so. Und du kannst nicht du sein. Und das gibt, du, du fühlst dich einfach wie so eine, also nicht wie du selbst, weißt du? Nicht komplett. Nicht komplett. Und, ähm, und, und das merkt man natürlich. Ne? So, du, du, ähm, man hat dann selber auch, man ist dann unsicher, wie man mit jemandem sprechen soll. Und ähm, vor allem auch so, na, man hat immer wieder so Reibungen und Streitsituationen und so weiter. Und dann, wenn man, wenn man in Streitsituationen, streitsituation ich in Ghana bin, um mich streite, dann, kann, kann jeder so sein, wie man ist, so, und man streitet sich und dann beruhigt man sich und dann lacht man wieder und das ist alles dieselbe Lautstärke, so, weißt du? Aber wenn man dann hier ist und man streitet sich und, und es kommt dann auf einmal so, so, ein, so ein lauter Ton raus, so, dann bumm, dann ist direkt so, oh oh, da war der wieder, der Wilde. Habt ihr den gesehen? Da war der wieder. Und dann kommt doch immer jemand zu dir und sagt: Boah, sei doch mal, Mann, 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 was ist los mit dir? Und du bist doch da, da, da. Ja, aber ich kann nicht so sein, wie ich bin, weil wenn ich so bin, wie ich bin, dann wird mir hinter also dann wird mir gesagt: Ich bin wild und ich bin aggressiv und ich bin da, da, da. Was ist denn? Was bin ich? Wie kann ich sein? Weißt du?
4: Ja, toll. Ja. Das hat ja dann im Endeffekt im Schauspiel, also ich erinnere mich noch an eine Situation, wo du von deiner Schauspieltrainerin kamst, da haben wir uns getroffen. Und dann hast du gesagt: Nana, ich habe heute meine Stimme benutzt. Ah. <lacht> noch? Wo sie, wo sie dich gechallenged hat, jetzt mal wirklich laut zu sprechen, weil, weil Yujin hat auch einen Tenor, ne? der spricht auch einen Tenor und der hat auch eine laute Stimme und diesen Yujin, den alle dann treffen, das ah. ist nur der allein. allein. und ich, hab, ich erinnere mich, wie emotional das für dich war. Ich weiß nicht, wie dieses Schauspieltraining war, ich war ja nicht dort, aber das war für mhm. dich ein, so ein Breakthrough-Moment.
2: Jedes Coaching ist eine Therapiestunde für mich. Also ich darf, ich darf Gott sei Dank durch diesen Beruf ähm, Schauspiel regelmäßig mit mir in Therapie gehen. Und meine Stimme ist immer wieder ein Thema. Immer wieder. Und als das erste Mal mit Theresa Albert passiert ist, war ich so schockiert, weil ich gemerkt habe, was, was in mir steckt, was da schlummert und was die ganze Zeit rauswirkt. Ähm, und das ist etwas, woran ich immer wieder arbeiten muss, woran ich immer wieder, woran ich immer wieder erinnert werden muss, ähm, weil sobald ich rausgehe und mit der Stimme unterwegs bin, kriege ich so Reaktion. So, und dann bist du so, oh ja, stimmt, die Welt, stimmt, okay, wieder zurück, ne? wieder anpassen. Und dann, ähm, dann komme ich auch jetzt, auch, ähm, vor, vor ein paar Wochen war das wieder, nee, vor, vor ein paar Monaten war das, auch mit meinem jetzigen Coach, äh, Prot Prodemos Santoniades, war das genau dasselbe, ähm, wo auch wieder in einer, in einer, in einer impro es heißt so, okay, alles klar, Eugene Ton, Ton. Und ähm, er ärgert mich immer und sagt so, ah, du bist so deutsch. nicht so, wieso? Ja, ja, du musst mal ein bisschen aufmachen, weil du bist so deutsch. Ich so, was hast du gerade gesagt? Der ist Grieche, ne? und dann sagt er: immer, Ja, wir müssen Du musst wieder mehr afrikanisch werden, weil du bist doch das, heißt, was du sagst. Mama, Ton hier, Mama, Ton. Und dann, und dann kommt so ein Ton von mir raus: Mama, mehr Ton, mehr Ton. Und, ähm, und dann haut er mich raus. Und dann haben wir so eine in so, Impro -Szene, in so einer Impro-Szene hat er dann eine Schauspielerin und mich genommen. Und wir standen halt voneinander. Und dann sagt er: So, Jutti, tot, tot. Und dann hat er mich dann irgendwann so gebrochen, dass ich dann so. Und ich schreie so laut so. Und die Schauspielerin steht halt vor mir und zieht es einfach rein, wie ich halt schreie. Und die gucken mich einfach an. Und der, und der so, na also, das steckt also in dir. Lass es raus. Lass es raus. Und du bist einfach in dem Moment, du bist den Tränen nah. Oh, real talk, die Tränen laufen schon. Du bist nicht nah, sie <lacht> laufen schon. Weißt du? Weil, du, weil du komplett aufmachst. Du machst dich so... Du wirst du bist, du bist so verletzbar, du bist so offen. Ne? Und ähm, ja, über die Zeit lernst du ja so, also du schützt dich ja ein bisschen, weil du die ganze Zeit diesen Kampf mit Stimme und doch keine Stimme und, und, und. Und dann machst du mal so auf und bist dann so, ist es okay, dass ich jetzt gerade ich bin? Ist es okay, dass ich meine Größe jetzt ähm, auch lebe? Ist es in Ordnung? Das ist so krass. Also wirklich
1: vielen, vielen, vielen Dank. Das ist super interessant und das sind voll die Insights. Und ich glaube, dass ähm, also ich weiß, dass ich für meinen Teil auf jeden Fall relaten kann. Ähm, aber aus, aus der Community auch. Du hast ja kurz so die Zeiten in deiner Kindheit angerissen und ich habe mich halt gefragt: Hast du das schon als Kind ganz bewusst auf dein ähm, auf dein auf dein Schwarzsein oder auf dein ähm, auf deine Herkunft pinnen können? Also, dass es ganz klar damit verbunden war, dass du zu einer Minority hier in Deutschland gehörst?
2: Ja, ja, 100 Prozent. Also, ich, ich, hab, ähm, ich, hab, ich hatte den Luxus, dass ich in Düsseldorf in einer Ghanaischen Community äh, groß geworden bin. Und ich habe, ich war umgeben von, von Ghanaren. Ich, ich habe nur dunkelhäutige Menschen gesehen. Und wir waren immer wieder auf irgendwelchen ghanaischen Partys und Onkels und Tanten. Und auf der Straße waren die ganzen Ghanaren unterwegs. Wir waren echt... ich habe so ähm, spät habe ich ähm, Deutsche kennengelernt, weißt du? Ähm, und das war halt bei uns, war es halt so, wie es war. Und ich habe halt gemerkt, dass wenn ich bei anderen Familien war, das ist dann ein bisschen anders ähm, ähm, so zuging, so ist. Und, das, und ähm, ich habe gemerkt, dass mir wurde halt immer zu Hause dann halt gesagt, so wie du hier bist, kannst du draußen nicht sein, weil die, weil die da draußen dich so nicht akzeptieren können. Und das heißt, ich habe gemerkt, ah, okay, ich gehöre zu, einer, zu einem Kreis oder zu Leuten, die ähm, so wie sie sind nur zu Hause sein können und draußen nicht mehr. Weißt du? Und ja. ja, 100 Prozent hatte das mit, mit, meinem, mit, meiner, äh, mit meiner Hautfarbe zu tun, mit meiner Herkunft zu tun, weil wir, sobald wir unsere Sprache gesprochen haben, was anders. Sobald wir unsere Witze erzählt haben, was anders. Sobald wir ähm, über, über Dinge erzählt haben, die wir zu Hause erlebt haben, was anders. Und wenn wir dann in der Schule waren oder mit den ganzen hellhäutigen Menschen hier in Deutschland waren, war das dann, ähm, waren, waren wenig, ähm, wie soll ich sagen, hatten wir nicht so viel gemeinsam, sondern es war von, für, von mir aus war es wichtig, mich anzupassen, weißt du? Mhm. Ja, verstehe ich.
1: Darf ich da noch auf zwei Sachen, die mir gerade aufgefallen sind, ähm, nochmal eingehen oder da würde ich gerne nochmal nachfragen? Ja. Und zwar hast du einmal gesagt, ähm, wir hatten nicht so viel Kontakt ähm, zu Deutschen, also dass es so, also ich habe so das empfunden, dass es dann so einen klaren Cut zwischen oder so eine, so eine Grenze für dich gab zwischen Deutsch ist auch gleich weiß und Dunkel ist dann nicht Deutsch und dann hast du, ähm, ich habe ich hab dich gerade als schwarz bezeichnet. Ich hoffe, das ist okay. Das benutze ich auch für mich als Eigenbezeichnung. Mhm. Ähm, aber du benutzt ganz oft das Wort dunkelhäutig und hellhäutig. Und das würde ja. mich interessieren, warum das dein präferierter Begriff ist.
2: Ähm, ja, ähm, also ich bin, ich bin als Ghana groß geworden. Ich bin als Ghana groß geworden, der in Deutschland lebt. Und mittlerweile weiß ich, dass ich Ghanaisch und Deutsch bin. Ähm, ich, ähm, und es, es war als Kind, wusste ich immer, also als Kind war das immer so, waren die Deutschen, die, äh, die Hellhäutigen, 100 Prozent. Und ähm, ich war nicht deutsch. Ähm, und ich habe mich nie mit dem Deutschsein ähm, identifizieren können. Ich glaube, das, das hat viel damit zu tun, dass es in Deutschland grundsätzlich immer ein Problem gab, ähm, äh, ein stolzer Deutscher zu sein, in Anführungsstrichen. Weil ähm, die Deutschen hatten ja bis 2006 ein, ein Riesen-Identitätsproblem äh, und seit, seit der WM 2006 ähm, zeigen die Deutschen gerne ihre, ihre Flagge und sagen schlant und so weiter und so fort. Und ab da ging ja dann dieses deutsche Bewusstsein los. Und ab da, glaube ich, fing auch bei mir an so, ah, okay, ich bin auch deutsch, weißt du? Ähm, es, war, es war zum Beispiel auch ein... Ein, ein Riesenthema, wenn ich äh, mit dem Tanzen, wenn ich dann international getanzt habe, also mit meinem Tanzpartner waren wir auf Battles, zum Beispiel in Paris, und wir haben einfach Deutschland repräsentiert. Yo, this is Eugene and from Germany. Ich so, oh, oh, krass, stimmt. Ich bin ja deutsch, <lacht> das, das ist ja, ich bin nicht nur der, der Afrikaner, der sondern ich bin ja auch deutsch, krass, okay, wow, und so hat man dann halt, sobald man Deutschland verlassen hat, war man, ja, ich weiß, du bist Ghanase, aber wo, wer, woher bist du, ja, aus Deutschland, ah, du bist Deutscher, ja, ja, ich bin, ja ich, bin, ich bin Deutscher, ja, stimmt, stimmt, weißt du, es waren halt immer wieder diese, diese Situationen und, ähm, über, ich glaube, über die Zeit war das dann okay. Ich bin, ich bin beides. Über die Zeit konnte ich das dann mit mir vereinbaren. Aber in allererster Linie war mir seit, seit Kindheit immer bewusst, ich bin, ich bin Ghana Weißt du?
1: Ja, verstehe ich total.
2: Zweiter Punkt ist, hellhäutig, dunkel, dunkelhäutig habe ich jetzt so vor kurzem angefangen zu benutzen, weil mir das Thema schwarz-weiß so ein bisschen ein Problem geworden ist. Was nicht bedeutet, jo Leute, sie soll niemand schwarz sagen, niemals weiß sagen, das ist voll rassistisch, das muss ich nicht sagen. Sondern ich sage halt, es ist voll, ähm, ähm, also sind so politische Bezeichnungen für mich ähm, und die halt sehr in Anführungsstrichen negativ behaftet sind, weißt du. Alles was schwarz ist, ist ähm, schlecht in unserer Gesellschaft oder in der westlichen Gesellschaft. Ähm, und ähm, ob es der schwarze Peter ist, ob es ähm, der schwarze Kater ist, ob es ähm, schwarz wie die Nacht ist, ob es das schwarze Gefährliche ist, ob es ähm, der schwarze Oktober ist, ob das ähm, das schwarze Schaf ist und so weiter und so fort. Das ist alles negativ. Selbst das, selbst das Wort negativ ist schwarz und negativ und nega. Es ist halt schwarz, weißt du? Genau, ich ähm, versuche auch, ehrlich gesagt, das Wort negativ nicht zu benutzen. <lacht> Weil ich... Ähm weil in dem Wort Negativ einfach Neger steckt und ähm, Neger ist halt auch der Schwarze und das ist halt auch wieder schlecht ähm, und ähm, ich weiß halt für mich so was halt Sprache ähm, mit mir gemacht hat so ich weiß halt wie man ich, ich habe halt immer gemerkt in der Schule wenn die gesagt haben ja das das ist positiv und das ist negativ dann war das so, oh. Immer wieder so, oh, ne? Ja, und, und das schwarze Schaf der Familie, oh. Yeah. Ähm, sagen, wir, sagen wir, okay, Freunde, in der Grundschule haben wir gespielt. Wer hat Angst vor schwarzen Mann? Oh, ähm, Jungs, willst du heute mal den schwarzen Mann spielen? Äh, ja, okay. Dann war ich halt der schwarze Mann hat halt geschrien. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Und dann laufe ich los. Wow, also bin ich der Schwarze, der Bösewicht, so, weißt du? Ähm, der Mann, vor, je, vor dem jeder Angst hat, ist der schwarze Mann. Das ist alles, was Schwarzes ist, ist schlecht. Und deswegen will ich das will ich es von mir, also ich fange bei mir an, von mir will ich es weglegen. Ich, ich schiebe das zur Seite und sage, dass ich das, ähm, das, ähm, das Schwarze sozusagen, ich bin nicht schwarz, weil ich bin nicht schlecht. Und parallel dazu sind, bin ich groß geworden mit, alles, was weiß ist, ist gut, es ist pur, es ist der Himmel, die Engel, es ist ähm, die Reinheit und, und, und. Das bedeutet, ich bin immer das Gegenteil von dem, was gut ist. Weißt du? Und das will ich nicht mehr sein. Und wenn man mich beschreibt, sind meine Haare vielleicht schwarz, weißt du? Aber ich selber bin ja braun. Ich, ich habe eine dunkle Hautfarbe, ja. Aber ich bin, ich bin nicht der Schwarze. Und das ist eine Bezeichnung, die nur aus der westlichen Welt kommt. Weil wir Dunkelhäutigen unter uns würden uns eher genauer beschreiben, er ist heller als diese Person oder dunkler als diese Person oder er hat so ein rötlicheres Braun oder was weiß ich, weißt du? Aber ähm, in Ghana beschreibt man niemanden als schwarz, so, weil, weil unsere Hautfarbe dort die Norm ist, weißt du? Und ich will jetzt aus der Perspektive sprechen, dass meine Hautfarbe die Norm ist. Und wenn meine Hautfarbe die Norm ist, dann bezeichne ich mich nicht als schwarz, als das, was schlecht ist, sondern als, naja, wenn ich sage, dass du anders aussiehst als ich, dann bist du hellhäutig und ich bin dun dunkelhäutig, okay. Und das
4: ja, das kann ich, also ich, ich, ich springe mal hier rein, aber ich bin mir sicher, die Mädels haben auch, auch um, Input dazu. Aber ja, diese, diese Challenge oder diesen Konflikt, den habe ich nämlich auch so ein bisschen, weil ich verstehe Schwarz als Bezeichnung, als politische Bezeichnung so. Ne? Also Schwarz sind alle marginalisiert, also diese marginalisierte Gruppe, die äh, politisch äh, verfolgt wurde, ermordet wurde und systematisch auch unterdrückt wird auf vielen verschiedenen Ebenen. Und ähm, und auch geandert, geandert wird, also als das andere genau. als das Gegenstück ja. äh, bezeichnet und auch behandelt wird. Weil wenn man ja sagt, zum Beispiel, wenn wir jetzt nur wir, nur wir fünf jetzt hier sagen, okay, du siehst anders aus als ich und sie sieht anders aus als ich, sehen wir alle einfach nur anders aus voneinander. Aber mit dem Begriff schwarz ist es so, alle auf einmal sind anders als die Norm. Und, genau. und es gibt irgendwie so eine Norm. Und mhm. ähm, da, den also in dem Kontext verstehe ich das und da kann ich mich auch irgendwie, wie sagt man das, ähm, solidarisieren, wenn es um einen politischen Zweck geht. So, wenn wir jetzt sagen, Unterschriften sammeln oder irgendwie in der Politik wollen wir was bewegen für diese Gruppe. Die, als, die wir jetzt als schwarz nennen, weil das historisch immer so gewesen ist. Aber dann im Kontext von Selbstbezeichnung, wie ich andere Leute bezeichne, merke ich mehr und mehr, dass das mir auch nicht gefällt. So, ich, mag, ich mag selber auch nicht, mich in diesen in diesen Titel schwarz einzutragen, weil ich ganz oft mit, der, mit den Beschreibungen oder den Narrativen nicht so viel anfangen kann, weil mhm. viel davon halt aus der schwarzen amerikanischen Geschichte kommt und nicht mhm. so mehr aus meiner Garnaschen-Narrative oder von wem auch immer. Ähm, und ich merke, umso älter ich werde, umso mehr fällt es mir schwer, neben dem Verständnis und der Empathie, die ich für die African-American-Journey habe und auch mich teilweise darin sehe oder verstehe, wiederfinde, weil Rassismus und Diskriminierung hat viele Gesichter, aber ich kann das in Amerika gut nachvollziehen, gut mitfühlen. Ich aber dann auch weiß, so okay, aber das ist nicht die einzige Story. Also meine Story ist, meine Eltern haben beide separate Flüge genommen, aus Ghana nach Deutschland und haben mhm. sich hier getroffen, haben geheiratet und dann ging die Story los und mhm. ähm, das hatte nichts mit einem Boot und das und das und das zu tun und ähm, mit einer Plantage und diese ganzen Sachen, womit ich mich mhm. besser stellen will oder sonst was. Aber es ist halt auch eine, eine in Anführungszeichen, schwarze Geschichte, die mhm. ganz anders ist als die ähm, Transatlantic-Slave-Trade-Geschichte und die Nachfahren davon und der mhm. Schmerz davon. So. Der Kolonialschmerz mhm. auch in Ghana ist etwas, womit ich mich mehr beschäftige oder mich mehr identifizieren kann als der postkoloniale Schmerz jetzt in den, in, in den Amerikas. Und wie ja. sieht das dann aus in Europa? Weil die Diaspora in Europa ist ja zum größten Teil nicht die, ähm, die Nachfahren vom transatlantisch, transatlantischen Slave Trade, sondern ja. die Nachfahren von Arbeiterimmigranten ganz oft ja. oder meistens. Und ja. die Geschichten wurden halt ganz viel nicht erzählt. Ich freue mich, dass sie jetzt viel mehr erzählt werden durch Netflix und schware, europäische, schwarze, dunkelhäutige Schauspieler wie du, Eugene, und viele andere auch. Dass ich mich jetzt mehr wiederfinden kann, Geschichten wie Top Boy zum Beispiel, so, da kann ich mich viel mehr wiederfinden. Ja, Oder anderen Shows, so, Schwingam oder was weiß ich. So, aber das... Aber ja, um das irgendwie zu coinen, ich hab, bin auch noch so ein bisschen auf so einer erfindungsreise mit dem Wort Schwarz und wie ich jetzt dazu stehe. Wie ist es bei ja. euch, Ladies?
3: Ich äh, finde die Konversation gerade extrem interessant, weil ähm, ich da ja auch voll den langen Struggle mit hatte oder grundsätzlich irgendwie ähm, immer das Gefühl habe, ich müsste mich da auch immer noch erklären. Ich bin ja super weiß aufgewachsen in Deutschland und habe irgendwie gar nicht gecheckt, was an mir anders ist als an anderen, außer dass ich meine Vorbilder halt ganz anders aussahen und ich deswegen halt irgendwie in der Grundschule, in der fünften Klasse voll die Baggy-Pants anhatte, ähm, wo man so die Boy-Boxer-Shorts gesehen hat, weil Lia halt so rumgelaufen ist oder ähm, und hier war ich immer so voll die Komische, die sich so voll komisch angezogen hat und ich bin halt sehr amerikanisch aufgewachsen ähm, und in Amerika war auch das erste Mal, dass so die schwarze Community gesagt hat Girl, you Dominican, you black like und ich war so, okay, wenn ich hier irgendjemandem sage, ich bin schwarz, gucken die mich an und sagen wo? Also okay. äh, deswegen, ich würde auch, ich finde auch, das voll schwierig. Wird ganz oft gefragt, ob ich jetzt mich als schwarze Frau identifizieren würde. Nein, ich würde sagen, ich bin Teil der schwarzen Community und habe halt für mich dieses Mixed und Woman of Color gefunden, wo wir auf der GirlCon auch ein Panel hatten und dann voll viele lightskin Mixed Girls so meinten. Ich würde, ich bin noch keine Frau von Farbe und ich war so boah. Ähm, also ich finde es auch vollkommen fair, da jedem seinen Raum zu lassen und irgendwie jedem sich seine Selbstbezeichnung zu lassen, ne? Mhm. Ähm, aber ich finde es halt super ähm, interessant, weil, wie du auch sagst, in Deutschland ist das halt anders. In Deutschland gibt es auch ganz oft, oder gab es die längste Zeit auch für ähm, Kinder, die mixed sind, keine Nische, weil du bist nicht weiß, aber du bist auch nicht schwarz, so zumindest nicht in den Augen der meisten weißen Deutschen, äh, die mhm. hier leben. Ähm, und es war auch früher immer so, du bist gar nicht schwarz und du bist braun, aber du, ne, deine Familie ist nicht schwarz. Mhm. Ähm, und deswegen, ich finde das immer super interessant, weil dadurch, dass ich halt mit der amerikanischen Seite aufgewachsen bin, sehr viel, und der dominikanischen Seite, hast du dann irgendwann, okay, du bist Teil der schwarzen Community. Das ist halt drüben so. One drop of black is black. Like, there's no real mhm. debate about that. Und plus, ich hab, bin ja noch mit dominikanisch, arabisch und deutsch drin. Das heißt, ich habe irgendwie alle Seiten der People of Color, aber nichts mhm. Ganzes so <lacht> nichts Halbes. Oder wie ich dann mal gelernt habe, you're not 50-50, you're both 100%. so ja, Genau, also da gibt es echt viel Raum. Aber ich finde es super, super interessant, äh, einfach zu hören, wie alle das halt anders aufnehmen. Mhm.
0: Ja, also bei ja. mir, ich gehe mit allen in gewisser Hinsicht mit. Also ich gehe mit Eugene mit, dass ich zum Beispiel auch mit dem Begriff Schwarz sehr negative Assoziationen habe seit meiner Kindheit. Äh, weil ich habe eben eine dark-skinned Mom, eine ganz dunkelhäutige Mom, die äh, natürlich habe ich, im Kontext von von ihrer Lebensrealität oft Rassismus erlebt. Ich allerdings bezeichne mich selber als Mixed und da gehe ich eben auch mit Jay total mit. Also für mich ist das einfach schon immer wichtig gewesen, sowohl meine weiß, meinen weißen Anteil als auch meinen schwarzen Anteil äh, ja gleichmäßig Raum zu geben. Also es ist, deswegen ist das also ich sehe es Ich finde es okay, wenn Leute mich aus der schwarzen Community als Teil dieser schwarzen Community sehen und mich auch schwarz nennen, damit habe ich absolut kein Problem, aber ich selbst bin wirklich auch eher, also bezeichne mich als Mix und ich gehe auch mit Nana mit, weil meine Mutter eben auch eine ähnliche Migrationsgeschichte hat wie deine Eltern, deswegen ist es für mich auch eben ein ganz anderer Kontext, also ich kann mich nicht so ganz äh, identifizieren mit der amerikanischen, also mit der afroamerikanischen Geschichte ähm, und habe halt eben meine deutsche Narrative, deswegen genau, das ist äh, für mich auch sehr ähnlich wenn wir bei dir nachdenken. Ja, mhm.
1: ich kann auf jeden Fall die Narrativen ähm, nachvollziehen und ich glaube gerade dieses Gespräch von fünf Leuten, die jetzt erstmal von außen, für die es okay wäre, sich von außen erstmal zu der Black Community irgendwie dazuzählen zu lassen oder der schwarzen Community in Deutschland und trotzdem sind das fünf so unterschiedliche Geschichten einfach mhm. und so unterschiedliche Backgrounds und dann wieder so, ähm, ja, muss das Ganze halt irgendwie halt, ähm, am, am Individuum gesehen werden, ähm, mhm. Für mich ist es halt total so, ich, kann, ich, also, ich identifiziere mich total mit der Afro-American ähm, ähm, Community und bin da also, n, zum ganz großen Teil ja auch sozialisiert worden drin. Und dann gibt es natürlich der Teil, der hier halt ähm, deutsch, also in Deutschland deutsch sozialisiert wurde. Aber für mich gab es ganz, also ich habe zum Beispiel ganz wenig Connect zu dem weißen Teil in mir. Also, ich, das hat mhm. bestimmt zum großen Teil auch damit zu tun, dass er mir viel abgesprochen wurde in meinem Leben. Ähm, mhm auf der anderen Seite aber und, oder ich dann auch so wenig selber connect irgendwie dazu gefunden habe. Ich habe eine ganz starke Connection und ein ganz starkes Bewusstsein darüber, dass ich deutsch bin und das will ich mir halt auch nicht nehmen lassen. Ähm, mhm. Aber in der Selbst, ähm, ja, Selbstbezeichnung ist es für mich dann wirklich black oder schwarz, auf jeden Fall.
2: Ich ähm, würde gerne noch eine Sache dazu sagen. Ja. Ähm, ich glaube, dass es sehr ähm, wichtig ist für den vor allem für den dunkelhäutigen Mann, ähm, seine Identität zu ergreifen und ähm, dazu zu stehen, für das, was er ist, weil er dadurch die Türen öffnet für sehr viele afrikanische Menschen, sehr viele dunkelhäutige Menschen, auch Mixed-Menschen, die ähm, dann auch dann, ähm, den Weg nach Hause finden. Weil ich glaube, dass ich sehr oft mitbekomme, dass der afrikanische Mann fehlt. Und es ist wichtig, vor allem für meine Generation am Start zu sein, damit man ein neues Bild von, von dem afrikanischen Mann kreiert, was dann dafür sorgt, dass die Nachfahren von denen auch ein besseres Selbstwertgefühl haben.
1: Ja, da bin ich total bei dir. Aber ich glaube, das Gleiche gilt halt, also genauso auch für die schwarze Frau. Und deswegen ist, glaube ich, die ganze Arbeit, die wir in und für die Community leisten,
2: einfach so, so wichtig. Ähm ich glaube, die afrikanische Frau ist schon da. Der Mann muss nur nachziehen. Das ist das, worum ist. Also, ich, ich sage gar nicht, dass die Frau das nicht machen braucht oder machen muss, sondern sie ist schon, sie ist ready. Sie wartet gerade auf den Mann. Der Mann ist gerade so ein bisschen hint am Hinterherhinken. Und der muss gerade richtig Gas geben, um nachzuziehen und dann zu sagen, yo, sorry, ähm, dass so lange gewartet, hast, aber hier bin ich. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil die ähm, afrikanischen Männer ein bisschen geschlafen haben. Und, so, und ich zähme mich dazu auf jeden Fall, weißt
1: du? Na, ich meinte das gar nicht so mehr. Ich, ich meinte das nicht so sehr bezogen auf die Beziehung zwischen dann, ähm, ähm schwarzer Frau und schwarzer Mann, sondern so wir als gesamte Community, also wir auch als Frauen, müssen noch viel, 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 viel mehr für Repräsentation sorgen und viel, viel mehr noch unsere Arbeit zurück in die Community geben, um halt gute Bilder zu kreieren für die Kinder, die danach dann kommen. Mhm. Und deshalb habe ich nämlich noch eine Frage. Also wenn wir über Community sprechen, und darüber haben wir ja schon vorhin auch ganz viel gesprochen, mhm. ähm, wissen wir natürlich von deinem neuen Film, dass du ähm, noch an einer ganz an oder in deinem neuen Film noch einer ganz anderen Community teilnehmen durftest. Mhm. Und zwar ähm, hast du einen Menschen gespielt, der im Rollstuhl ähm, sitzt. Das heißt, mhm. wir sprechen jetzt über eine Community ähm, oder die Community von Menschen mit Behinderung.
0: Magst mhm. du, da würde ich gerne jetzt einsteigen, wenn du Lust hast.
2: Natürlich.
0: Werkstatthelden mit Herz, der ist ähm, ja im deutschen Fernsehen ausgestrahlt worden und du spielst da den Rollstuhlfahrer und Fitnesscoach Moa, der einer Gruppe von etwas älteren Männern ähm, durch Fitnesscoaching ja. dazu verhilft, einen Marathon zu gewinnen. Also mhm. finde ich einmal eine sehr, sehr spannende Rolle und auch eine sehr, eine sehr spannende ähm, Geschichte. Äh, vielleicht kannst du kurz ähm, darauf eingehen, bevor du eben Basibas an äh, Frage beantwortest. Was hat dich denn daran gereizt, diese Rolle
2: anzunehmen? Ähm, es, es, ist eine, es ist eine Geschichte, eine Heldenreise. Ne? Es sind äh, Menschen, die aus dem Nichts etwas schaffen sollen. Und ähm, das ist Inspiration. Und ähm, das ist auch so der... Ähm, das ist Hip-Hop, ne? aus dem Nichts etwas zu machen. Und das ist das, was mich, was mich so sehr inspiriert hat und motiviert hat und äh, auch äh, gefangen hat, um die Rolle zu spielen, weil meine Rolle, der der, der, der Motor ist, um aus dem Nichts etwas zu schaffen, weißt du? Und ähm, ich, ich, ich war und bin der Meinung, dass es äh, inspiriert, wenn jemand wie ich so jemanden spielt, der Menschen dazu bringt, aus dem Nichts und vor allem so wirklich, also in Anführungsstrichen so Underdogs oder Loser dazu zu bringen, Helden zu werden, Gewinner zu werden. Und äh, ja, es ist eine Geschichte mit, mit wirklich sehr, sehr viel Herz und ich, ich bin halt immer, ich, ich sage halt immer von Herz zu Herz, weißt du, und ich möchte, ich möchte aus dem Herzen die Herzen der Menschen erreichen und ich glaube, dass die diese Geschichte, die Mensch, also die Herzen der Menschen erreichen kann und da bin ich nur, nur froh, dankbar, ähm, dabei zu sein.
4: Hallo, Nana hier. Ich unterbreche jetzt die Episode. Ich sitze hier beim Editieren und mir ist aufgefallen, dass wir doch echt lang mit Eugen gesprochen haben. Ich habe das jetzt da unterbrochen, wo quasi die Diskussion beginnt zum Thema nichtbehinderte Schauspieler, die behinderte Schauspieler spielen. Und ob das gut ist, schlecht ist, was wir alle dazu denken im Team und wie Eugene sich dazu positioniert, wir haben ihn auf jeden Fall gegrillt. Ähm, ja, aber ich habe mich entschieden, hier Pause zu machen, einen Cut zu machen, so dass ihr den ersten Teil gut verdauen könnt, euch ein bisschen Gedanken machen könnt ähm, und vor allem auch die Chance habt, bei den, beim nächsten Teil wirklich dabei zu sein, weil manchmal macht das doch müde, zwei Stunden am Stück zu hören. Genau, deswegen, ich lade dir Part 2 gleichzeitig hoch mit dem Part 1. Das heißt, du kannst jetzt sofort in die nächste Episode gehen oder dir ein bisschen Zeit nehmen, das verdauen und dann danach die anschließende Episode hören, wann du Zeit hast. Genau, ansonsten freue ich mich, dass du zugehört hast bei dieser Episode mit Eugen. Und äh, du kannst uns natürlich online finden, überall Instagram, Twitter, Facebook, wie curlcon. Und wir freuen uns auch über E-Mail-Feedback zum Podcast und zu de und deine Meinungen mit uns teilen und was auch immer du uns sagen möchtest, ähm, kannst du uns ähm, per E-Mail erreichen unter hi-at-curlcon.de. Danke dir und bis zum nächsten Mal.